0: Всем привет! С вами Надя Грошева и новый выпуск «Экономики на слух» про глобальные рынки, их настоящее будущее и про то, как заработать на этом будущем. Стратегию на следующий год мы формируем с выпускником Рэш, основателем финтех-компании Tenvis Константином Фоминых, который уже более 20 лет работает на Уолл-стрит. Мы обсудим ситуацию на рынках облигаций и эквити, то есть акций. Расскажем об основных трендах, которые могут на годы вперед определить жизнь рынков. За некоторыми исключениями нам не нравится американский рынок, его ждут трудные времена и надолго, говорит Константин и объясняет, почему некоторые развивающиеся рынки выглядят привлекательнее американского. Спойлер. Они не злоупотребляли доверием инвесторов. Мы поговорим о перспективах валют, в том числе доллара, о тех проблемах, которые создали для американской экономики и рынков печатание денег и жизнь в долг о ловушках неликвидности, в которые попали криптоактивы, обсудим ситуацию в Китае. И хочу сказать, что, несмотря на все трудности, российские рядовые инвесторы вовсе не отрезаны от глобальных рынков. У них все еще есть возможность защитить свои сбережения от страновых рисков. Подробнее мы расскажем в тезисах к выпуску. Как и все, в 2022 году он юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ. С 12 по 17 декабря РЭШ проводит просветительские дни. Спецвыпуск экономики на Слу памяти сооснователя университета Гура Офера, Профессора, выпускники, друзья Рэш говорят о будущем мировой экономики и энергетики, карьере экономиста, поведенческой экономике, об уроках истории. Регистрируйтесь на портале guru.nes.ru или по ссылке в описании к выпуску. Константин, добрый день! День. Этот год стал непростым для инвесторов. Ускоряющаяся инфляция, риск рецессии, энергетический кризис, сложности с логистикой – все это сказалось на рынках. К октябрю падение индекса S&P 500 составляло 25%. После этого начался рост индексов. Как бы вы подвели итоги этого года с точки зрения рынков?
1: Самый большой сюрприз – этого года был не то, что фондовый рынок упал. Падение на данный момент американского рынка, вот на сегодняшний день 17%, это не самый большой сюрприз. Такое бывало. Бывало и года, когда фондовый рынок в 2008 году упал почти на 60%. 50-60% в 2008 году. Большой сюрприз был то, что американские облигации вали почти на 27%. Это самое большое падение пандов в истории Америки. 27% теоретически банды должны падать гораздо меньше, чем фондовый рынок. Никто этого не ожидал. Вернее, люди говорили об этом теоретически, но практически в истории Америки за последние 200 лет такого не было никогда.
0: А вот если сейчас, Константин, давайте остановимся на этом моменте. Не все, наверное, слушатели знают и представляют, что ну, банды это же все-таки основа инвестиционного бизнеса, да, потому что многие пенсионные фонды хотят получить гарантированную доходность или фиксированную доходность, прогнозируемую доходность и вкладывают как раз в первую очередь в банды, которые считаются менее рискованными по сравнению с акциями. Вот это падение, которое, как вы сказали, максимум исторически, как оно сказывается на работу инвестиционных фондов, пенсионных фондов, ну и вообще участников рынка?
1: классный вопрос. Это очень важный вопрос. Не просто люди или институциональные инвесторы инвестируют в банды, потому что до безопасности их как-то сбалансирует теоретический портфель. Многие из них обязаны по закону инвестировать в банды. На это падение есть три ответа, именно бандов. Во-первых, там где-то сделано точное соотнесение вот этих вот точек, что раз их обязательства, условно говоря, упали, обязательства тоже же падают, когда банды падают. Это как бы с одной стороны нормально. Во-вторых, момент, многие американские институциональные инвесторы, как то, например, банки, на бандах не отражают потери по рынку. У них есть, естественно, так называемое соответствие модели. То есть если бонд должен был приносить 2% в год, то они вот эти 2% делают так называемый accrual. То есть они не отражают падение на 27%. То есть это вот чисто бумаготворчество. Это, конечно, неправда Все. И это приводит, что образуются так называемые очаги неликвидности, которые вот мы сейчас видим на рынке. Что банки не потеряли деньги для американского правительства очень важно, потому что банки никогда не выглядят, что они банкрот. Поэтому они, и американский правительство заставляет банки покупать ценные бумаги правительства, насилуя банки держать определенное количество. Но если они упадут, то мы вам позволяем не отражать эти падения на ваших счетах временно. Да? то есть Если вы продержите 20 или 30 лет, все будет нормально. И третий момент, конечно, как вы говорите, для большинства традиционных инвесторов, так называемых мичел Фанс, и так далее, хедж-фанс, так далее, все, кто в бандах были, у них сейчас, естественно, все плохо. То есть они эти потери для этой категории инвесторов, они реальны. В том числе для физических лиц.
0: А во что это выльется в итоге? На что это повлияет? До того, как
1: я скажу, что из этого выйдет, я скажу, почему это произошло. Главная причина, потому что американское правительство, и не только американское правительство, Япония, Америка, Италия и Англия, эти страны были избалованы тем, что инвесторы всегда покупали эти банды. Сейчас такого не происходит. Сейчас инвесторы дают сигнал правительствам, что когда у вас постоянный структурный бюджетный дефицит или current account дефицит, то, то это мы не будем покупать. То, что было в Англии в сентябре, в октябре, вот это чехарда с правительством, это не случайно. Это не политический кризис, это фискальный кризис. Такая была вот ситуация, что правительства этих стран злоупотребляли, откровенно, доверием рынка фикс то есть рынка и в этом же году ситуация изменилась. По многим причинам. Во-первых, произошло насыщение. Насыщение рынка этим бумагам было вызвано тремя-четырьмя причинами. Высокая инфляция, прежде всего. То есть люди не хотят получать от правительства, например, Англии от Америки банды, которые приносят 3%, если инфляция 7, 8, 10, 12%. И у этих стран бюджетный дефицит на многие годы вперед. Реально, эти страны банкротны. Во-вторых, в силу перерасположения геополитической ситуации традиционно большими покупателями американских бандов выступал Китай. Китай уже несколько лет меньше и меньше покупает американские банды. В силу сейчас ситуации которая которые сложились, традиционные большие покупатели бандов меньше заинтересованы в американских бандах. Китайцы обычно держали просто, чтобы манипулировать доллары, юаней, вот соотношение Часто как бы, китайцы делают это все меньше и меньше. У них самих своих своих куча проблем, у них кризис недвижимости и так далее, и так далее куча других проблем в мире. Ну и к чему это приведет? Мы видим сейчас вот эти очаги неликвидности, которые на рынке есть. Сейчас я вижу минимум 2 или 3. Когда Федеральный резерв поднимает процентную ставку, и не только он, все, по большому счету, все центральные банки мира, за исключением, пожалуй, Китая, поднимают, то это приводит к так называемым таким вот очагам неликвидности. Одним из них появился биткоин. То, что и биткоин, и вот этот скандал с FTX, и что биткоин упал на 63%, это все не случайно. Перегретые темы в контексте падающей ликвидности всегда схлопываются очень быстро. Поэтому технологические компании Пали, и Тесла, и Амазон, и Гугл, и Фейсбук. Да, у них есть какие-то проблемы, но вот эти очаги неликвидности, деньги утекают, куда они должны
0: идти. Можно сказать, что как раз сдуваются пузыри в такие моменты?
1: Да, верно. И это схлопывание пузырей не происходит за полгода. Я думаю, что это будет происходить ну, как минимум полтора года.
0: Если мы будем смотреть на 2023 год, как вам кажется, какие будут основные тренды? На что инвесторам надо сейчас обратить внимание? Может быть, на то, что происходило в этом году, что перетечет в следующий? Ну вот, как, например, ситуация на рынке бандов. И да,
1: и нет. Мы считаем, что, несмотря на то, что произошло, процентная ставка относительно по всем вот этим G5, G7 бандам более-менее в правильном диапазоне. От 3,5 до 4% это правильный более-менее диапазон. Может, 4 с четвертью. Больше этого она просто не сможет быть зайти. Риск для бандов, как ни странно, сейчас маленький, после того, как оно упала. То есть если люди смогли избежать этого, то сейчас неплохое время расположить деньги в банды. Я скажу вам даже потом, какие банды нам нравятся гораздо больше, чем американские. Гораздо больше. Но опять же, то есть, сейчас как бы общая тенденция, что впервые, и мы и согласны с этой тенденцией, что впервые за многие года инвесторы говорят, фонд акции не так привлекательный, как банды. Банды, процентная ставка уже достаточно высокая, чтобы они были привлекательными. И если поднимется, то не намного, Даже если федеральный резерв будет поднимать вот этот энд в то же время на «эквитис» Я сейчас говорю, только по-американски ситуация довольно плохая. То есть, эквитис американская, особенно эти большие, знаменитые технологические компании: Google, Microsoft, Apple, и так далее, так далее Tesla, Amazon. Во время ковида их прибыльность реально возросла, удвоилась. За счет того, что все сидели дома и заказывали все из дома. Когда люди стали во время ковида работать из дома, купил 14 мониторов, 8 компьютеров для себя, для жены, для детей, и так далее. И так далее. Потому что дети учились из дома, жена работала из дома, да, они накупили Новые раутеры, был вот этот всплеск. Мне нравится, что вы улыбаетесь. Это классно. То есть, это было. все мы прошли это, да? Все купили. По... Я... Да, 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 все
0: покупали на малых. Все покупали
1: второй, третий, четвертый телефон для детей, для себя, как средство для подстраховки и так, далее, и так далее. Я в шоке, что компания Microsoft вышла полтора месяца назад и сказала: мы думаем, что мы меньше заработаем в следующем году денег, потому что спрос на компьютеры упал. Серьезно, спрос на компьютеры упал. Вы этого не могли предполагать, что после того, как во время ковида он поднялся на 60% в течение двух лет, вы не предполагали, что он может пасть не просто до уровня тенденции, а ниже этой тенденции. Это абсурд. Все же умники говорили, типа, время ковида. Как же после ковида вы же по-прежнему будете заказывать все товары на Амазоне, вы же по-прежнему будете пользоваться зумом. Ничего подобного. Людям этот Амазон и доставка на дом достала. Люди хотят сходить в ресторан, люди хотят летать на самолетах и так далее, и так далее. Спрос на все технологическое просел в здоровом смысле и будет проседать. Потому что если вы купили себе, детям, жене, собаке и коту свой личный компьютер, то вы еще на 4 года накупили всего железо да? Поэтому наш прогноз на американский «Юникс» Очень пессимистично. Как было примерно в 2001, 2002, 2003 году. После Dotcom Бабл, который я прожил вживую. Вот эта вот тенденция, что были падали, выедали долго. Это будет продолжаться ну, полтора года.
0: Ну, а если посмотреть на денежный рынок, политика ФРС, и то, что сейчас происходит, как скажется на долларе?
1: Доллар и валюта — сложная тема. Когда ФРС поднимался процентную ставку, доллар поднялся. Это была одна из причин. Потому что они поднимали быстрее, чем остальные страны. И вторая причина — это была называемая Flight to Safety. Это как безопасный инструмент. Это была вторая причина, неполная. Мы считаем, что доллар сейчас достиг своего апогея. Наша система искусственного интеллекта, она говорит, что доллар перегрет. Мы считаем, что доллар перегрет. Нам он не нравится. Мы не любим сейчас доллар. Он перегрет по отношению, по большому счету, ко всем валютам. Может быть, за исключением швейцарского франка. То есть он перегрет по поводу отношения к иене, к евро, к юаню, ко всем, ко всем. Поэтому нам сейчас, и это будет главная тем нашей, то, что мы видим инвестиции на следующий год, с редчайшими исключениями, за редкими исключениями некоторые, Секторов, которые нам по-прежнему нравятся в Америке, нам нравятся другие страны. То есть я бы в Америку сейчас вообще ничего не инвестировал. По минимуму, то есть, отдельные сегменты.
0: Если посмотреть на долгосрочный график доллара по отношению к евро, то видно, что доллар устойчиво рос, например, ну, с 2008 года. Он, конечно же, падал на некоторых промежутках, но в целом идет долгосрочный тренд на рост, который уже длится гораздо больше 10 лет. Видите ли вы перелом этой тенденции? Или, может быть, при каких-то факторах эта тенденция продолжаться и дальше?
1: Мы видим перелом. То есть доллар – это более сложный элемент. То есть мы смотрим на доллар как минимум тремя способами. Первый способ – по отношению к большим валютам. У вот это есть традиционный индекс доллара, так называемый и DXY. Он на 60% – это индекс евро. Все остальное – там стерлинг, иена и так, далее, и так далее. Большие развитые страны. В них нет ни Китая, ни Мексики, ни Бразилии, ничего. То есть этих развивающих стран, там стран нет. Или очень маленькие. Поэтому смотреть на доллар в традиционном смысле, по поводу евро, это небольшая часть картины. Мы смотрим на доллар, так называемый «trade-weighted» взвешенных по отношению к торговле. Там есть и китайские там есть и бразильские реалии, мексиканская песо, и индийская рупия и так далее, и так далее. То есть там полная линейка. Он более показательный. Вот он переломился. То есть на первый момент. Мы видим на ближайшие 2-3 года движение в сторону развивающихся стран. И некоторых разных стран из Америки. Это очень-очень важно. Опять же, когда был бум ковида, и этот всплеск, когда федеральная система вкачала в Америку 6 или 7 триллионов долларов, создал искусственный этот бабл, в который текли деньги со всего мира. Все покупали американские технологические компании, потому что у них был искусственный бум, который не мог продлиться. И потом этот бум прошел немножко бум недвижимости и так далее. И так далее да. Вот сейчас мы идем в обратную сторону этого бума, когда деньги вытекают, и эти деньги вытекают не просто, они идут в правильные страны, в правильные сектора. И внутри в более правильные сектора в Америке, и в более правильные страны во всем мире.
0: На куда они текут? Как
1: мы и говорили нашим клиентам в начале года, то есть в начале прошлого года мы людям сказали продайте все все продайте, выйдите в наличные. Но половину своего портфеля положите в энергетические компании. Энергетические компании в Америке на данный момент примерно 61% за год. То есть они вот в контексте того, что все вымерли, они единственные, кто выжил.
0: Это же сектор с самым большим ростом в этом году в Америке. Не просто
1: с самым большим. То есть это вот сравнивать баскетболиста 2,30 с детском саду где средний рост там 7 сантиметров. Он не просто самый высокий, он буквально в 4 раза выше всех. Поэтому это для этого есть многие причины. Аналогия. Мы думаем, что эта тенденция, продлится еще на Многие года. То есть нам нравится структурная энергетика на многие года. И как ни странно, как ни странно, энергетические компании поднялись, хотя нефть за год она вот ненамного поднялась. Вот реально нефть я смотрю сейчас, например, взять европейский бренд. Вот она за год только 3 процента. То есть вот это интересный парадокс.
0: А почему так произошло? Почему при таком росте цены на нефть нефтяные компании показали такой сильный прирост капитализации?
1: Несколько причин. Главная причина – процентная ставка. Когда процентная ставка поднимается, это хорошо для так называемой value-компании, у которых краткосрочные денежные потоки, short duration, и плохо для компаний с долгосрочной перспективой роста. Да? Поэтому Google, Facebook, Tesla, Амазоны упали, а энергетические компании, которые прибыльные сейчас уже, то есть они на уровне 70-80 долларов, они все равно очень прибыльны. И поскольку было не до инвестиций в течение 7 или 10 лет из вот этого ESG, Environmental, темы и так далее, так далее. Сейчас даже инвесторы им говорят, не инвестируйте в новые скважины, бурения, покупайте свои собственные стоки или выплачивайте debt. Это всегда хорошо для акций. Ситуация для них хорошая. Я думаю, что это будет тенденция продолжаться еще многие годы. Но опять же, у нас есть стратегическое видение, есть тактическое. Сейчас стратегически нам нравится, тактически мы как бы вышли из них тоже для своих клиентов. Мы зарабатываем серьезные деньги для клиентов в контексте плохого года. Мы это делать умеем и любим. То есть мы знаем, какие сектора идти. И,
0: на ваш ваш взгляд, куда надо идти в следующем году?
1: Нужно идти в те страны и в те сектора, где ситуация хорошая и они дешевые. Нам очень нравится Бразилия, нам очень нравится Мексика, в меньшей степени Австралия и, как ни странно, даже скажу, Германия. То есть первые три страны Австралия, Бразилия и Мексика, они связаны немножко естественно с коммодитис. И у них относительно хорошая фискальная ситуация. То есть у них национальной задолженность по отношению к GDP от 40 до 80%. В Америке 120-130, в Японии 200. То есть там просто другой уровень проблем. Мы видим, что страны с устойчивой, как ни странно, дисциплиной, то эти страны всегда люди ассоциируют, что Бразилия и Мексика это страны с с неустойчивыми валютами, с безответственным правительством, тем не менее, поскольку за много десятилетий их настолько инвесторы привели в дисциплину, что они, эти люди, научились банкиры Центрального банка Мексики или Центральный банк Бразилии, они стали поднимать процентную ставку за год до Федерального резервного системы Америки. За год! И Америка, естественно, проспала. Все, что можно Федеральный резервный банк Америки реально все проспало. В это время бразильцы и мексиканцы, ломая стереотипы, что они такие раздолбавые, подняли процентную ставку уже за год поднимали. И сейчас у них процентная ставка от 10 до 13, до 14 процентов. Хотя их инфляция сопоставима с американской. Понимаете, например, взять, например, бразильские моды 13 процентов. Инфляция такая же, как в Америке 8, американские 4, а этих, понимаете, да? А у бразильцев задолженность меньше. Куда я буду вкладывать? Я буду вкладывать в Бразилию. И у них бюджетный дефицит в Бразилии гораздо меньше. И более того, в Бразилии там они делали реформу рынка труда в 2018 семнадцатом году. Мы считаем, что новый президент в Бразилии будет центристом. Мы не думаем, что он будет популистом. В Бразилии дешевые, они платят хорошо дивиденды, то есть и плюс а, сырьевые мы думаем, что вот это вот многогодичное рекавери в коммодитис в сырьевых рынках. Бразилия, естественно, будет одним из получателем вот, что вот, бразильская экономика, она зависит от коммодитис. Там не только нефть, и древесина, и бумага, и апельсиновый сок, и, естественно, и соя, и кукуруза, и так далее, так далее. То есть там полная линейка сопоставима, да. И, естественно, когда деньги вышли, в том числе из России инвестиционная часть, пришли в Бразилию и в Мексику, потому что люди по-прежнему осторожно относятся к Китаю. Про Китай мы поговорим
0: отдельно. Что касается, да, вот все-таки Бразилии и Мексики, а насколько хорошо там относятся к иностранным инвесторам и доступна ли информация по бумагам ну для тех, кто вот тоже хочет инвестировать в такой рынок?
1: Да, да, да. И ограничения, естественно, существуют везде. То есть трудно купить, например, бразильские банды из Америки. Это действительно сложно сделать. Или мексиканские банды. Но в целом информация существует. Прозрачные рынки, они очень ответственно к этому относятся. Естественно, это все равно развивающиеся рынки. Это все равно не Америка. Но в Америке тоже у своих геморроев много вот FTX, откровенный фронт. Поэтому я профессионально инвестировал много раз в Мексику. Я был много раз в Мексике по работе и много видел То есть это не совсем такие уж вылезанные страны. Но вот парадокс суть в том, что, как ни странно, эти десятилетия проблем, которые были в Мексике, Бразилии, кризисы, заставили этих стран жить по средствам, в отличие от Америки, от Англии и от Японии.
0: Константин, если мы будем говорить еще, что интересно, ближайший год из-за инвестиций. Хорошо, интересно, Бразилия, Мексика, какие еще рынки?
1: кажется, что в правильный момент можно бы покупать отдельные страны или сектора в Европе. Это противоречимая тема. И она связана с тем, что, опять же, когда американцы и британцы с присущим спесью издевались над Европой в течение 12 лет, что а, вы там ничем не можете никогда договориться о своей еврозоне и так далее, и так далее, но реалии были таковы, что да, это был сложный, шаткий механизм, но тем не менее этот механизм предполагал круговую дисциплину и поруку. То есть немцы и голландцы, глядя на испанцев или на итальянцев, чтобы совсем уж не печатали деньги и так далее... И так далее, они создавали реальные дисциплины. В итоге в то время, когда Америка и Англия и Япония продолжали печатать деньги как сумасшедшие, Европа у них нормальные бюджетные дефициты, ну за исключением Италии. И эти страны они в нормальной фискальной дисциплине. Даже Германия сейчас поговаривает, если уже не делают фискальную стимулы, да, то есть они, эти страны, вошли в кризис, имея нормальные запасы. Америка и Англия вошли в кризис, потратив все и еще взяли деньги заранее у соседа и еще эти деньги потратили. Вот абсурд. Это вот то, что реально происходит в Англии в сентябре в октябре. Правительство Англии до входа в кризис потратило деньги вперед. Когда все было хорошо, они потратили все резервы. Абсурд. Но вот рынок сейчас будет долгое время дисциплинировать и англичан, и американцев. В меньшей степени японцев. Но примерно по тем же темам, что вот эти бюджетные дефициты, ребята, вы должны научиться
0: жить посредством. средствам. Константин, мне бы хотелось немного поговорить про пузыри. Во-первых, насколько вы считаете, что сейчас есть пузырь на американском рынке? И то падение, которое мы видели в этом году, это некое сдутие этого пузыря или это циклическое падение рынка? Ну и что может дальше с ним происходить?
1: Он не то чтобы пузырь, но он явно переоценен. Это первая проблема. Номинальная переоценка была это слишком дорогой он. Второй момент, что доходность многих компаний в Америке, она слишком высока. Как, как я уже говорил, простой пример. Доходность Apple, да, телефоны, да, возросла за два года дважды. Потому что во время ковида все покупали MacBook и, и iPhone и так далее, и так далее. То есть мы должны всю вот эту вот ненормальную прибыль съесть. Она перечисляет другие сектора. Прежде всего, сырьевые рынки. Индустриальные компании, энергетические компании, или которые выпускают там металл, удобрения и так далее. И так далее. То есть в Америке серьезная... Так вот называемый как бы earnings recession, чем вызывается резессия? Всегда. Резессия вызывается только одной причиной реально. Это хроническая переинвестиции в один сектор и недоинвестиции в другой. У нас было в 1997-1998-1999 году переинвестиции в технологический сектор, это Dotcom Bubble 1999 года. Он схлопнулся, и во время этого, потом еще много лет, люди переинвестировали деньги в энергетические компании, потом вот, когда нефть поднялась с 20 до 110 долларов, ее не хватало, даже 150, индустриальные компании, и так далее, и так далее. В это же время деньги шли в развивающиеся страны. Вот примерно это мы видим на ближайшие 3-4 года. С каким-то коррекцией но эта тенденция будет. В ближайшее время уровень инвестиций, которые нужно отыграть в технологической компании, которые доминируют доминирует американский рынок, он колоссальный. Он колоссальный.
0: Хорошо, мне понравилась эта аналогия. То есть вы сейчас примерно ожидаете то, что будет схожая ситуация, как в начале 2000 -х.
1: Это одна из самых лучших аналогий, которые мы сейчас увидим. Ситуация гораздо ухудшается тем, что в Америке фискальная ситуация перегрета, и в Англии, и эти страны, странах них просто не будет возможности стимулировать экономику, когда мы идем в эту ресессию, а может быть, которая должна может быть, кризисом.
0: А как вы считаете, каковы будут действия ФРС в ближайшее время, в 2023 году? Ну и вообще, можно ли ожидать, что рынки сейчас не в приоритете у ФРС, и ФРС готова пожертвовать инвесторами ради снижения инфляции?
1: И да, и нет. Я думаю, что они, вот ФРС, они более-менее поднимут на 50, потом 25, если исполнится. То есть они близко к финишной прямой. И это сейчас не самый главный вопрос. Сейчас главный вопрос, это именно даже не то, что они принимают процентную ставку, а то, что у них так называемый qt то есть quantitative titling они перестали покупать банды, и они их более менее так называемый ранов. За счет этого ликвидность ориентира рынке Увидим неоднократно очаги таких нехватки денег, которые приведут к какому-то стрессу. Поскольку Америка гигантская, это весь мир выведется. Поэтому, опять же, мы считаем, что Америку нужно избежать. У нас есть пара тройка секторов, которые нам нравятся. Но это тактические. Сейчас у нас стратегически вы видите, слышите мой разговор. Тактически у нас есть еще другой инструмент, который говорит: сейчас, конкретно, в ближайшие 2-3 месяца, мы перегреты или не перегреты. Да. Вот этот октябрьский, как вы говорите, отскок, с него мы должны идти вниз. У меня нет сомнений, что ближайшие движения будут вниз. В ближайшие 10, 20, а то и 30 процентов движения рынка американского будут вниз. Не наверх.
0: Если говорить про китайский рынок, вы считаете, что он привлекательный в следующем году?
1: Да. Я думаю, что в следующем году мы с интересом сейчас наблюдаем на Китай. В долгосрочной перспективе он интересен. Вот это при открытии Китая, когда снимаются все ограничения на COVID, это, естественно, здоровая тема для китайской экономики. Очевидно, это было плохо для китайской экономики, когда они закрывали население два с половиной года. Сейчас, нас есть очевидно, это будет стимулировать Китай. И китайские акции дешевые и интересные. Там есть интересные темы. Например? В том числе китайские интернетовские компании и технологические компании. Они нам очень нравятся. Но, опять же, мы подождем еще немножко до того, как мы убедимся, что деньги туда идут со всего мира. Пока мы только видим местные деньги. Местные китайцы продают свои банды и покупают акции. Вот сейчас мы в этом, Это мы видим каждый день. Наша система, она подхватывает эти, оценивает откуда источники этих денег. То есть Китай в следующем году, это очень интересная тема, если в нее правильно войти. И, естественно, в Китае тоже много проблем. Главная проблема это вот пузырь недвижимости, который у них слопывается уже пять лет. Они это очень медленно делают и, кстати, довольно неплохо. И это может продолжаться еще два года, может даже пять лет. Но это серьезный тормоз на их экономику, это нужно иметь в виду. То есть в Китае нужно понимать, что там не все идеально. Идеально ничего не бывает.
0: Ну, а если выбирать как раз, ну, условно, китайские технологические компании или, может быть, в том числе бумаги, которые в Гонконге торгуются, на что обратить внимание? Есть
1: несколько ликвидных и тифов, так называемые CQQ, CQQ или K-Web. Это вот индексы или Технологических компаний Китая или интернетовских компаний Китая у нас, по крайней мере, в Америке они ликвидны, это хорошо, они присутствуют. То есть это все есть. Эти вот два индекса нам нравятся. Я не думаю, что индивидуальные инвесторы, у них есть время разбираться в алибабах, Tencent'ах и так далее, пойдут вот эти китайские конкретные гиганты. То есть я бы купил индекс, адекватный возврат с адекватным риском. Но опять же, я бы это сделал не сейчас в правильный момент. То есть, это одна из вещей, которые мы помогаем нашим клиентам, это тактическая имплементация стратегических идей.
0: Ну, и если смотреть на вложение, наверное, нельзя нельзя не обратить внимание на то, что происходит с криптовалютным рынком. Как вы оцениваете крипту в перспективе ближайшего года? Вообще, что считаете, что будет происходить? Рассматриваете вообще этот рынок?
1: Да, естественно. Мы смотрим все основные криптовалюты и эфир, и, эфир, и биткоин, и так далее, Solana, и Солана, все и все-все-все-все систематично, поскольку это часть мировой финансовой системы. Опять же, мы не можем на них не смотреть. Чтобы понять, как мир взаимодействует, нужно смотреть на все. Поэтому мы используем компьютерную систему. То есть все, что я говорю, это интерпретация то, что видят наши системы искусственного интеллекта. Нам не нравится сейчас ни биткоин ни эфир, ни так далее. Мы их продали в правильный момент. Идея, опять же, такая, что мы четко понимаем, естественно, разницу между блокчейн и криптовалютой. Это разные, естественные вещи. Но криптовалюты, они реально перегреты. И когда будут очаги неликвидности, я не удивлюсь, если биткоин будет... Сейчас на сегодня, условно говоря, 17 тысяч. Я не удивлюсь, если мы увидим на нем То есть я бы забыл про биткоин на ближайшие 2 года.
0: Через 2 года обсудим. Посмотрим, что происходило. Константин, ну вы так давно работаете на Уолл-стрит, и в большом количестве компаний работали, крупных. Как меняется работа управляющего, того, кто инвестирует, за 20 лет она изменилась?
1: Да, то есть рынки стали более конкурентными. Опять же, есть много рынков. Простые процессы, традиционные процессы автоматизированы компьютерами, все больше и больше. И вот одна из главных вещей, которую мы видим во время работы с нашими клиентами, большинство компаний плохо себе представляет, как объединить, условно говоря, человеческий интеллект и нечеловеческий интеллект. будь то искусственный интеллект или какие-то сложные математические модели, вот все не всем понимают, как соединить вот это масло и воду вместе, как они плохо смешиваются. Это вот одна из больших проблем. То, что компьютеры работают лучше и лучше, чем люди, но в том, что Время этот конфликт между людьми и компьютерами он не разрешен. То есть, люди не научились, как пользоваться этими вещами. Ну, очевидно, то есть делая то же самое, что вы делали сотни тысяч других людей. Вы не получите другие результаты. Как и большинство, говоря, извините, идиотов будут покупать свою тесту и свой Google, ожидая, что они подскажут. Ну, хорошие компании. Это не важно. Хорошие компании, важно, что у всего есть свой предел. И вот компьютеры в этом смысле очень сильно помогают. Если правильно сделать, это очень сложно сделать. У нас занято года. У нас 15 человек на меня работает. Многие из них кандидаты наук и так далее, и так далее. И я закончил «Рэш». Я был в первом выпуске «Рэш».
0: А как сама работа этого искусственного интеллекта строится? Он показывает, что сейчас интересно или показывать, например, какие тенденции важны? Или зависит от того, что анализируется? Ну, например, вы анализируете какую-то бумагу и в том числе используете искусственный интеллект, то он подсказывает, что она лучше, чем 1322 бумаги по какому-то показателю.
1: Короткий ответ – да. Опять же, я не буду говорить за весь искусственный интеллект, я говорю только про нашу систему. У нас узкая имплементация именно на финансовом рынке. Что мы видим сейчас? Она говорит, что покупать и что не покупать. Мы видим, что процентная ставка не будет расти, мы видим, что банды стабилизированы, мы видим, что технологические компании перегреты. И в то же время и рынки в целом перегреты. Сейчас мы ожидаем небольшой откат на рынках. 10-15% до февраля мы точно увидим. Наша система, не отвечает на все вопросы, на все проблемы человечества, она отвечает только на одно. Что мы видим на финансовых рынках, что из этого вкусно. И мы видим вот это явно неинтересно, неинтересно. И, как правило, вот эти взгляды вырисовываются какие-то темы, которые мы говорим с людьми. Вот это то, что я реально делаю. Вам сейчас я вот эти темы, то есть я вот это не импровизирую из своей головы. Это все наша система говорит. Это система мы предлагаем клиентам или вот моим уважаемым служителям из РЭШ и так далее, и так далее.
0: И какие рекомендации он дает на 2023 год?
1: Ну, вот примерно то, что я вам озвучил. Опять же, наши основные темы это будет избегать технологических компаний американских. Мы видим, четыре страны нам нравятся. Мексика, Бразилия, в меньшей степени Австралия и Германия. Германия отличная история, как ни странно. Природный газ, Кризис там избежали, страна дешевая, с хорошей финансовой формой и так далее, и так далее. Там еще другие факторы есть. И в целом, наверное, в Европе не так, что все будет плохо, как люди боятся. Мы смотрим с интересом, когда будут приоткрываться в Китае, когда в него можно войти, будет решительно. Энергетика важная тема. Многие сырьевые рынки важные темы то есть производители удобрений и так далее. И так далее. Зерна это все темы недоинвестированные. То есть, это то, что мы видим структурно. Избежать того, все, что было перегрето структурно, как то. Повторюсь,
0: биткоин, технологические истории и так далее.
1: Да, по крайней мере, в Америке. Большинство традиционных американских компаний. Будет момент, даже в следующем году, купить тактические или полупроводники, или что-то там-сям, но это не сделает погода не изменится, я думаю. Ну, потому что деревья не растут до неба. Вот, ну, не может Apple зарабатывать все деньги в мире и больше никто. Ну, не может быть такого продолжаться.
0: Мы поговорили про фондовые рынки, про денежный, про валютный Китай и отдельные истории. На товарном рынке вы верите в нефть, но а что-то еще на товарном рынке будет, интересно, Комодитис в 2020 в третьем году будет интересный рынок, рынок комодитис?
1: Да. Кстати, одним из сюрпризов по рынку комодитис на этот год было, то, что золото не поднялось. Прикризисная ситуация. И это мы ожидали. То есть золото для нас сейчас вот реально это бесполезный металл. Кому нужно э, золото, если, например, в Индии не хватало денег, из-за инфляции люди не могли покупать луг или пшеницу. Да? То есть они давали последние деньги за еду в начальной стадии. А Индия большой покупатель золота. Да? Золото становится очень непоказательным металлом. То есть у нас как бы, золото ну, неинтересная тема. Нас прежде всего интересует то, что люди под Потребляют. То есть структура потребления commodities во всем рынке сейчас в мире изменяется. То есть даже вот это при открытии Китая, это не значит, что опять начнется цинк, никель, железная руда, вот эти металлы. Уже Китай отстроен более менее Железные дороги, дома там вот так достаточно. Что будет производить в Китае, они будут больше есть качественных продуктов: это корм, это соя, это пшеница, и так далее, и так далее. эти все soft И естественно, энергетика. То есть их структура потребления Китая смещается к структуре потребления commodities на развитых странах, как то Европа и Америка. Поэтому нам нравятся все commodities, так называемые эти опять же, энергетика, опять же, soft поэтому металлы и да и нет вот это вот такие долгосрочные темы одна из под тем это уран нехватка энергетических ресурсов в мире воспроизводимые ресурсы они себя не воспроизвели по крайней мере достаточно зависимость от fossil fuels по-прежнему высока и будет высока, и на многие десятилетия вперед мы считаем и уран недооцененная тема мы считаем что уран и металл как таковой и ядерные электростанции имеют по-прежнему большое будущее то есть мы все что связано с ураном в долгосрочной перспективе должно там подняться в раз так в пять то есть Уран это интересная тема. Потому что Япония приостановила закрытие ядерных электростанций, и даже развернула. То же самое, я думаю, произойдет, если не уже происходит в Германии. То есть тем, что мир не сможет обойтись за счет только солнечных батарей, это будет не просто очевидно. Людям все это было всегда очевидно. Сейчас просто становится скандально очевидно, что идея, что за счет ветряков и солнечных батарей сможем обеспечить весь мир, это нереально. Очевидно, ветряки, они работают больше всего, когда электричество не нужно. Они работают весной и осенью, когда электричество меньше спроса. И они работают вечером и утром больше всего, опять же, когда, вернее, они не работают в те времена, когда это больше всего нужно. Ну, там много проблем.
0: В этом году человечество преодолело очевидность рубеж, превысив 8 миллиардов. И видно, что есть две страны с гигантским населением — Китай и Индия. Индия по всему, видимо, скоро опередит Китай по размеру населения, потому что прирост там гораздо сильнее, чем в Китае. Как вы считаете, как это скажется на рынке? Демография во всем
1: мире сейчас сильно изменилась. За последние пять лет Прошло то, что демографы ожидали, мы это видели. Просто вот сейчас это стало очевидно. Важнейшая тенденция, что то, что было в Европе, рабочая Силы не росла. Европа старела. Там будет, кстати, тактический всплеск за счет того, что 5 или 6 миллионов украинских мигрантов это прекрасный вток, прекрасной нужной приветственной работы рабочих сил, которые они очень умные, они грамотные, они энергичные. Германия от этого очень большой бензин, и Польша. Им нужны эти квалифицированные, ответственные, дисциплинированные, молодые люди, как правило, или девушки, как правило, женщины, которые готовы работать, не просто нянечками и так далее. Да, то есть они, эта вот живая сила для Европы, очень нужна. Но в целом тенденция во всем мире Америка тоже стареет очень быстро. То есть раньше в Америке были огромные семьи, вот эти ну, там, в 30 40 х годах. 10, 15, 12 детей итальянских или ирландских иммигрантов в большие католические семьи. Сейчас это все ушло. Сейчас в Америке рождаемость меньше уровня воспроизводства. Это неслыханно для Америки. То есть для Америки сейчас средняя женщина имеет меньше, чем два ребенка. В Америке пять лет, опять же, средние мои друзья, с которыми я имеют трое детей. Трое четверо детей реально. Два как минимум. Нет такого, как в Восточной Европе, один ребенок и все. Нет. Но сейчас в Америке это становится хуже и хуже и хуже. То есть, вообще-то, за что женщина заводит детей меньше, или после COVID заводит их хуже и хуже и так далее, и так далее или там много-много социальных причин для этого в том, в общем, в Америке рабочая сила падает. То же самое, что началось в Японии гораздо раньше, потом в Европе, и вот сейчас в Америке докатилось. Эта же волна происходит в Китае. Поэтому, когда это происходит, важнейший элемент, почему инфляция будет достаточно высокой, и нехват товарных рынков, что люди десятилетиями… Китай был мировой фабрикой мира, фабрика мира. сейчас в Китае рабочая сила падает. Вот это вот десятилетие одного ребенка в семье, который не только… Насилование, что одного ребенка правительство максимизировало, но это еще была культурная тем. То же самое проходило и в Корее, и в Сингапуре, и в Японии, во всех этих богатых странах, Гонконг, Гонконге, где рождаемость всегда была очень низкая. Как страна становится богатой, женщины перестают хотеть детей. Они начинают работать, им больше это нравится. А это просто реальность жизни. Во всех разных странах начинается... Америка была говорит, долгим исключением. Реально сейчас в Китае идет колоссальная нехватка рабочих сил. Поэтому безработица во всех странах будет низкой, как то и в Японии, и в Европе, несмотря на низкий экономический рост, и безработица низкая, но роста не будет, потому что важнейшим условием развития экономики называется развитие. Развитие рабочей силы. Labor force, да, то есть это supply side Economics, это вот что нужен развитие рост капитала, про который вы сказали, Надежда, и рост рабочей силы, и продуктивность, третий фактор, продуктивность. Вот разви, отсутствие рабочей силы, это очень плохо для России. В России демография ужасная, текущие события не помогают, очевидно, да, по многим, многим, многим причинам, которые вы знаете лучше, чем я, это очень плохо. В Америке это ухудшается. То есть Китай сейчас одна из причин, они понастроили кучу домов, на которых реально нет рентеров, то же самое, что было в какой-то мягкой степени когда-то вот в 90-х, 80-х в Германии. Поэтому где идут нормальные демографические деменции? Опять же, нам очень важно сказать, что не нужен рост населения сам по себе, потому что когда много рост населения, он таксирует население. Родители вынуждены заниматься детьми. То есть когда там 5 или 6 детей, это плохо для экономики, не так хорошо. Самый лучший вариант — это когда вот это идет демократическая волна, которая, когда рабочая сила возросла, но детей еще мало. Только вот когда ранняя фаза падения рождаемости первые 15 лет, когда много молодых людей, но ну, они не, сами не рождают детей, понимаете? Много молодых людей, то есть вот эти молодые мамы, молодые девушки, молодые парни, они работают. И им не надо отвлекаться на детей, потому что им не нужно менять беленки, у меня самого детей. Я знаю, насколько это трудоемко, ты спишь три часа ночи или четыре часа, если много работаешь. То есть от этого экономика идет хорошо. Самый интересный вариант, когда вот идет спад в начале рождаемости, он длится, так называемый, демографический дивиденд, такой эффект. Вот одна из немногих стран, которая в этой ситуации сейчас находится, это Бразилия. В этом плане, опять же, с точки зрения демографии Америка сейчас ухудшается чуть-чуть, поэтому безработица в Америке сейчас, несмотря на то, что мы входим в рецессию, она одна из самых низких за последние 20 или 30 40 Лет, и мы даже в Конечно, я думаю, внутри ресессии безработицы все равно в Америке будет низко. Потому что не хватает людей. Люди будут перетекать в другие сектора. Не хватает нефтяников, инженеров, но ну, условно говоря, и пилотов но ну, переизбыток банкиров, финансистов и каких-нибудь там продажников софт программного обеспечения.
0: Константин, спасибо вам большое, и удачи в делах.
1: Вам спасибо огромное.
0: Что ж, избалованность никого до хорошего не доводила, и рынки в том числе. Если какие-то страны не могут обеспечить продолжение пира – то деньги начнут перемещаться туда, где их лучше кормят. Правда, деньги любят еще и безопасность. И до сих пор такую безопасность им обещали США. В общем, рынки ждут непростые времена. И мы продолжим рассказывать о них, потому что это интересно и полезно. Записи и краткое изложение всех выпусков «Экономики на слух» вы найдете на просветительском портале Рэш guru.nes.ru. На нем же опубликована программа просветительских дней, в которых участвует ректор Рэш, Антон Суворов, Ксения Юдаева, первый зампред Центробанка, профессор Рэш Наталья Волчкова, Сергей Гуриев, провоз Института политических исследований СИАНСПО, Дмитрий Мацкевич, СЕО и сооснователь платформы Дибрейн и многие другие. До скорых встреч!